2: Meneer Van Meijeren, ik doe nogmaals een oproep aan u. Uw woorden zijn kwetsend. En als ik kijk naar mijn collega's, dan zie ik ook hun reactie. Dus ik wil echt vragen nu om echt op uw woorden te letten. Uw
0: verhaal nu af te maken. En vervolgens schorsen uh, we de vergadering even.
2: Het is een glijdende schaal. Eerst werden de Joden uitgesloten meneer, om naar de bioscoop meneer, te gaan. Ja. Toen mochten ze. Niet meer naar de rest... Meneer Van Meerhen, ik schors. Ik nee. Toen waren meneer Van ik schors de vergadering even. Ik wil heel graag even met u in gesprek. Ik schors de vergadering. Ja.
0: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
3: Welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 249. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het in deze aflevering hebben over gedrag en omgangsvormen tijdens de debatten in de Tweede Kamer. Dat is ook de titel van een rapport dat geschreven is door Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Afgelopen vrijdag is het verschenen. En komende donderdag gaat de Tweede Kamer daar een groot deel van de dag het debat aan besteden. Aan dit rapport van Bergkamp en ook aan een eerder al verschenen rapport... Versterking Functies Tweede Kamer van de Commissie van der Stai. Maar BG, voordat we daarover gaan praten... wil ik eerst samen met jou de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn luisteraars die met een donatie... Het mogelijk maken dat er nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen komen dit jaar. En daarna waarschijnlijk ook wel. De Nieuwe Vrienden-PG van de afgelopen dagen.
4: Een heleboel Jaap, echt. Uh, dus alvast nu, dank, dank. Aan Jeroen, aan Robert, Theo, Kleis, Mara, Jan, Ijsbrand, Stoffel, de zangeres Nikki, Tom, Els, JF en Lenny. Jij kent een van de vrienden al wat langer. Ja. Die ken ik als liefhebber en zangeres van klassieke muziek. Dan krijg je dat. Ja. ja, ja, ja. af en toe dan zie ik ook namen die ik, die ik wel ken.
3: Van Twitter bijvoorbeeld. Of gewoon uh, uit het dagelijks leven in Den Haag of in Amsterdam. Maar we noemen alleen voornamen om toch die privacy nog een beetje te beschermen. Maar in ieder geval heel veel dank. We hopen dat jullie heel veel plezier zullen hebben. Ook de komende tijd aan Betrouwbare Bronnen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Heer Van voor voordat u interrompeert, het is uw laatste.
5: Mooi. Het is, mijn, het is mijn laatste inderdaad.
4: Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties zoals we van de heer Sjoers maar uh, gewend zijn. En inderdaad, u bent niet in staat om maar ben één maar. antwoord te geven. U heeft geen enkele vraag van mij beantwoord. En uh, u bent ja. ook niet in staat om een gelijk te geven. Dat is ook logisch, want uw misdaad... Niet uw misdaad. Uw... Oké, okay, vierde voorzitter. De misdaden van hier, Sjoerdsma, de zijn is inderdaad niet te vergelijken... met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal... zoals we van de globalisten van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.
3: Dit is een fragment uit een Tweede Kamerdebat... wat iedereen nog wel kent. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie... achter de interruptiemicrofoon tegenover het Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66... En dat was een moment, PG, waar de Kamervoorzitter op dat moment niet echt raad mee
4: wist. Aan de ene kant begrijp ik dat ook wel. Want, ik neem het even voor de Kamervoorzitter op. Dit was ook in het licht van de parlementaire geschiedenis een, een helaas niet een nouveauté, maar wel iets zeer, zeer ongebruikelijks. Dat je dus een collega kamerlid die andere opvattingen heeft dan jij. Dat mag in een democratische rechtsstaat. Dat hij omwe- om- omwille van die opvattingen, want daar gaat het om. Dus openlijk bedreigt met ja, fysiek gewelddadige consequenties. Want het zeggen er komen tribunalen en uw tijd komt nog wel. Ja dat is dus gewoon zeggen aan uw manier van denken en uw ja, politieke... Uh, ...opvattingen en ook het feit dat je u die uit... ...dan gaan we er een eind aan maken.
3: Ja, en zelfs met een speciaal daarvoor ingesteld... ...nieuw rechtssysteem.
4: Nou ja, dat is allemaal niet toen uitgebreid... ...in een zeg maar artikel of zo... uh, uh, ...in een juristenblad toegelicht, ...maar het het feit dat je het woord tribunalen gebruikt... ...ook in meervoud... uh, ...geeft dus aan dat je... een ...zich aan de democratische rechtsorde... ...onttrekkend machtsmiddel... ...als dat voor ogen staat... ...om dus anderen, in dit geval dus collega volksvertegenwoordigers te kunnen, ja, niet alleen maar te bestrijden, maar ook gewoon te kunnen elimineren. Ja, en uh, dit gebeurde in de
3: Tweede Kamer. In de Eerste Kamer gebeurde dat de week daarop ook, daar werd ook het woord tribunale gebruikt. En het werd eigenlijk in vragende zin uh, gebruikt. Ook weer in een interruptie. En de voorzitter van de Eerste Kamer die had natuurlijk gezien wat er in de Tweede Kamer al
4: gebeurd was. En had dus blijkbaar ook gezien wat zijn collega voorzitter in de Tweede Kamer een beetje uit de hand had laten vallen. En hij had in het weekend op zondag had hij zich zitten voorbereiden
3: op een mogelijke interruptie die zou kunnen komen in de Eerste Kamer. En had daar al een tekst voor zichzelf bij gemaakt die hij klaar had liggen voor het geval dat. En dat moment kwam. Laten we luisteren naar Eerste Kamer voorzitter Jan-Antony Bruin. ...die reageert op een interruptie.
0: De heer Van Hattem.
5: Voorzitter, ik moet toch een opmerking van orde maken. Het lijkt hier wel een tribunaal hoe dat de heer Frentrop... ...over een partij aangelegenheid eh, ondervraagd wordt. En dat is eigenlijk ook mijn opmerking van orde. De heer Van Hattem,
0: maar... ook voor u geldt. Ik wil dat woord hier niet horen. Dat refereert rechtstreeks naar het leed... ...wat anderen is aangedaan in de geschiedenis. Dat is gedaan in een periode... ...waarin de parlementaire democratie... ...niet meer bestond. En we willen die kant met elkaar niet op. En dat gaan we ook niet doen... Ik geef u opnieuw
6: het woord.
3: En misschien wel PG aangespoord door de wijze waarop jan Antonie Bruin ermee omging. Zag je dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp ook al wat strenger werd en wat steviger in de weken daarna. En zij vertelde ook dat ze ging praten met alle fractievoorzitters over het aanpakken van
4: dit parlementaire ongerief. Dat laatste met name vind ik dus buitengewoon interessant. Ook in het licht van dus de notitie die zij heel recent nu heeft gepubliceerd over gedrag en omgangsvormen. Zij ging dus praten met de fractievoorzitters. Ja, ze
3: heeft natuurlijk zelf een presidium ja, waar zij de leider van is. Dat precies. zijn alle uh, plaatsvervangende kamervoorzitters.
4: Maar die zijn natuurlijk met haar in een bepaalde rol
3: ja. als En naast de presidium heb je ook nog een hele groep. Voorzitters van
4: commissies. Dus het is bij elkaar best wel een hele grote groep kamerleden. Maar die hebben allemaal een rol. Die een afgeleide is van Vera Bergkamp. Dat geldt niet voor fractievoorzitters. Daarom dat ik er even nu al meteen stil bij wil staan. Zij spreekt dus die fractievoorzitters aan. Als de. Zeg maar. President. De tolk. Van die politieke familie. Die politieke opvatting. Die politieke democratische organisatie. En dat betekent wat mij betreft dat ze dus die fractievoorzitters ook in positie brengt in deze discussie. En dat is nieuw. En die fractievoorzitters
3: die hebben zelf ook op aangedrongen dat de Kamervoorzitter duidelijk zou maken hoe je omgaat met, ja, laten we zeggen, ordeverstoring in de Kamer. Ik kan mij nog een heel
4: recent debat herinneren waarin mevrouw Simons zelfs zei, voorzitter, ik smeek u ook omdat ze zei, ik heb net iets te vaak nu situaties nou ja, zelf gevoeld en meegemaakt dat ik mij onveilig ging voelen in de manier waarop er gediscussieerd werd.
3: Ja, dat was bij het debat over de regeringsverklaring. Notabene het belangrijkste debat dus en, per kabinetsperiode. En daar waren meer uh, fractievoorzitters die daar bij de Kamervoorzitter aandrongen op helderheid. Onder andere ook Jesse Klaver. En dat was eigenlijk een teken dat die fractievoorzitters dat deden. Dat men blijkbaar het idee had dat de Kamervoorzitter de greep er niet op had. Vaak is het ook zo pg... Dat weet ik ook van voorgangers van Bergkamp als Kamervoorzitter. Kamervoorzitter moet zich ook gesteund weten door een groot deel van de Kamer. En dat was dus blijkbaar ook niet aan de hand. Vandaar dat Bergkamp
4: nu die steun zoekt bij die fractievoorzitters. Dan wel. Misschien niet, niet eens zozeer steun zoekt als wel hen aanspreekt op... U bent de aanvoerder van een club mensen... En dat is niet alleen maar 150 individuen, of 149 andere individuen dan Vera Bergkamp.
3: Ja, en ook is het haar eraan gelegen dat niet alles op het bordje van de kamervoorzitter terechtkomt. maar dat ook Kamerleden zelf
4: reageren als collega's iets onwelvoegelijks doen. Ja, dat blijkt ook uit die notitie. En ik stel ook voor, ja, dat wij die notitie, nou, bijna, ik zou bijna zeggen, gewoon eens punt voor punt is doornemen omdat die punten natuurlijk ook samenhangen dan wel dat je zegt van tussen die punten zie ik nog wat licht zitten of uh, zou het nog wel een beetje beter kunnen. Ja. Hier speelt overigens bij gedrags- en omgangsvorm natuurlijk veel meer uh, uh, de Kamer hè, worstelt in dat opzicht op een aantal punten met zichzelf, dat blijkt uh, ook hè, uit zo'n incident, om geen ander woord te gebruiken als met de heer Van Houwelingen maar de Kamer heeft natuurlijk ook zichzelf Staren in een soort ja, ontwikkeling gebracht, dat er stortvloeten van moties en vragen zijn, waardoor de Kamer in debatten een beetje de greep op zichzelf kwijtraakt. Nou ja, je kent ook het verhaal van dat er zoveel spoeddebatten op de rol staan. Dat als ze worden georganiseerd, dat dan als daar de spoedkwestie al een jaar geleden was. Wat is dan nog spoed? En natuurlijk in de Kamer zien we zeker ook de laatste tijd. Het fenomeen dat fracties ja, wat labieler zijn geworden. En dus ook allerlei afsplitsingen zich voltrekken. En ook dat weer ja, hele ingewikkelde situaties met zich meebrengt. Ja,
3: wij kregen debatten. bij de afgelopen verkiezingen 17 fracties in de Tweede Kamer. Dat is het grootste aantal gekozen fracties in de parlementaire geschiedenis. En dat zijn inmiddels alweer 19 uh, fracties door afscheidingen. En... Uh, de Kamer die functioneert daardoor steeds stroperiger... want natuurlijk al die 19 vertegenwoordigingen... die moeten in een debat, als ze daarvoor hebben ingeschreven... aan het woord komen, en meerdere malen. En mogen ook interromperen. Daarover is dat rapport van de commissie van de Staai geschreven... wat donderdag ook aan de orde is. En een van de dingen die daar geconcludeerd is... er worden veel te veel moties ingediend. Er worden in de Kamer ook wel eens moties ingediend... Die eigenlijk een, een dubbeling zijn van een motie die al door een andere fractie wordt ingediend. Maar dan om politieke redenen wil men die motie ook nog even op eigen naam zetten. En er worden ook moties ingediend over iets wat eigenlijk al is toegezegd door de regering. Dus een totaal overbodige motie. En als je moties indient, dan moet daar ook een twee minuten debat over gevoerd worden. Dus... Een, een commissie waarin je zegt ik ga een motie indienen. Dan moet
4: dat naar de plenaire zaal worden eh, gebracht. En dat betekent dus dat als er in zo'n commissie dat gebeurt. Als er de agenda van, het, van de hele Kamer. Hè, dus even los van het specifieke onderwerp met wat expertise binnen een commissie. Dus weer nog verder overbelast raakt om maar zo te zeggen. En je dus als het ware de prop van moties, debatten, eh, spoed eh, en dergelijke. Ja. Alleen maar nog meer de zaak verstopt. Ja. En het is eigenlijk een teken dat de Kamer op, op veel punten overspannen
3: is. N- niet alleen doordat er onwelgevoelige dingen gebeuren, eh, maar ook gewoon doordat de, de Kamer het werk niet aan kan. Laten we even luisteren naar Renske Leijten. Zij zat in de commissie van de Staai en zij is ook voorzitter van een Kamercommissie. En zij roept onlangs in die Kamercommissie haar collega-Kamerleden op om als het even kon af te zien van het indienen van moties. En zij legt uit waarom.
2: Dank. Vanuit de commissie van de Staai zou ik graag willen meegeven dat we een beroep op alle Kamerleden doen om moties die niet nodig zijn te voorkomen. Een toezegging is even belangrijk en daar kunt u net zo goed van zeggen, dat is ten dienste of verdienste van d 66 Dus ik wil het graag in overweging geven om de druk op de plenaire agenda als het kan te voorkomen. Mevrouw Rijkowski voor uw tweede termijn. Ja, uh, dank voorzitter. En die postbusvariant over die safe-zones... daar gaan we nog even over nadenken of we de toezegging goed genoeg vonden of we een motie wel of niet gaan doen. We gaan terugluisteren en kijken of we daar, uh, of we daar nog uh, verder mee kunnen. Ook hier wil de voorzitter aantekenen dat op het moment dat het niet nodig is... om een motie in te dienen om de regering tot actie te manen... dat uh, ook conform de commissie van de Staaij een wenselijke uitkomst is. Zodat we de druk op de plenaire agenda en bij de stemmingslijsten kunnen voorkomen.
3: Dit is interessant, PG. Renske Leijten van de SP, een partij die zelf... En niet onbekend staat zuinig te zijn op met het moties. van moties. Ja, en veel vragen ook. Ja, die, waarvan Renske Leijten, uh, nummer twee van die partij in de Kamer, uh, zich nu tot doel heeft
4: gesteld om andere Kamerleden van het indienen van al te veel moties af te houden. Omdat zij hier in haar functioneren als parlementariër dus beseft dat ze meer dan één rol vervult. Ja, ze is ook die drijvende linkse meid die voor de SP, voor al hun sociale ideeën opkomt. Maar als voorzitter van zo'n commissie heeft ze een andere rol. Ik zei, ze is de afgeleide van Vera Bergkamp dan. En die rollen moet je wel kunnen onderscheiden. Wat ze hier ook doet, en dat vind ik een belangrijk punt, ook vanuit de parlementaire geschiedenis gezien. Is dat ze de betekenis van het begrip en de functie motie nog eens, als het ware, onderstreept. Een motie wil een bewindspersoon, want daar gaat het om, iets laten moveren. Dat betekent motie. To put in motion. In beweging zetten. Dat betekent dus dat als een bewindspersoon zegt, ik aarzel toch om die wens van de Kamer te doen, want dat gaat misschien veel geld kosten, of we hebben het al zo druk op het ministerie, dat dan de Kamer zegt, nou, we gaan hem even, die minister, In beweging zetten, letterlijk. Dus door een richting te wijzen. U moet die kant op bewegen. Of wij willen dat u eerst dat doet... en daarna pas uw eigen zin bij dat dat onderwerp. Dus een motie is iets in beweging krijgen. Wat ook kan, zeg ik erbij... is dat de Kamer moties indient... die als het ware de Kamer zelf aanspreken. Dus moties hebben twee richtingen. Ze kunnen dus of bewindslieden als het ware in beweging zetten... Een kant op die een democratische meerderheid, want daarvoor heb je een motie, graag wil. Dan wel dat de Kamer als Kamer, dus als volksvertegenwoordiging, een bepaalde visie of conclusie wil formuleren. Los van de regering. Ja. Maar bij de regering natuurlijk, want de volksvertegenwoordiger is toch het hoogste wat er is, hè, daar wel rekening mee heeft te houden. De Kamer kan ook moties indienen
3: die helemaal niet aan de regering gericht zijn. Daar zullen we straks een pregnant voorbeeld van geven later in deze
4: aflevering. En dat wordt vaak vergeten. Men denkt heel vaak dat moties er zijn om bewindslieden tot de orde te roepen. Of, ja, of dat er moties er zijn om te laten zien hoe ongelooflijk goed en zuiver jij zelf wel bent ja. als en Kamerlid. Die commissie van de staai zegt dus, laten we proberen... Veel minder moties te gaan indienen. En dus moties te doen zoals ze bedoeld waren hè, in de parlementaire geschiedenis. De regering de juiste weg op te sturen.
3: De Tweede Kamer heeft ook lijstjes van aangenomen moties. En er wordt af en toe ge- gecheckt wat de regering daarmee doet. Die commissie van de Staaij die zegt ja je moet daar nu ook aan koppelen Allerlei toezeggingen die in bijvoorbeeld commissievergaderingen worden gedaan. Dat die af en toe gecheckt worden. Wat is er met die toezegging gebeurd? Want het kabinet had al gezegd wij gaan dat uitvoeren of wij gaan dat ter harte nemen. Nou, hoe doet u dat dan? En dat is dus ook een manier om moties terug te brengen in hun oorspronkelijke vorm. En die toezeggingen, dat zou je dus kunnen zeggen, daar heb je dan geen motie voor ingediend, omdat het al was toegezegd. Maar het moet wel gecontroleerd worden of het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ja, dus wat je
4: dan doet is dat je de moties een echte parlementaire kracht weergeeft, hè, die dus ernstig is aangetast. En de toezegging ook iets is dat je zegt als een minister of een staatssecretaris, de Kamer iets belooft, Dan gaan we in de vertrouwensrelatie die er is tussen minister, bewindslieden en kamer ervan uit. U doet wat u toezegt. U bent een betrouwbaar bewindspersoon. Jaap, ik kan mij nog levendig herinneren dat ik als jonge ambtenaar op het ministerie van onderwijs bij het voorbereiden van de begrotingstukken, de bijlagen, moties en toezeggingen op verzoek van de minister, als laatste helemaal moest langslopen. lopen. Want minister Deetman had als jong Kamerlid meegemaakt, dat hij in het kabinet van 8-1, met de VVD, die lijst van toezeggingen, dat hij daar regelmatig tegenkwam, dat dingen die hij het kabinet had gevraagd, en geen motie had ingediend, dat de minister, uh, Arie Pais toen... daar zijn heel eigen interpretatie in gaf in die, die overzichten. Van ja, ik had dat toegezegd, waar, waarop hij zei... nou, ik kan in de handelingen laten zien dat dat niet is, dat dat niet klopte. Sterker nog, kleine anekdote Jaap. In een van die lijsten van minister Pais was een klein foutje geslopen. Want men had zo snel via de stencilmachine op het ministerie van Onderwijs... die dingen vermenigvuldigd om nog net op tijd... het bij de Kamer in te dienen... dat met een pen van een ambtenaar... bij een van die teksten stond... heer MO, dus minister onderwijs... zo kunt u dit beter maar niet aan de Kamer zeggen. Ja. Die ambtenaar wist dus dat deze toezegging... en dat was van het kamer, aan het Kamerlid Deetman op deze manier... Niet waarachtig als het ware was beantwoord. Het was gewoon niet waar wat de minister hier schreef. Ja, ja. En dit zijn
3: tegenwoordig dingen die je soms met een uh, WOP-verzoek ook boven tafel kan krijgen. Hè? Dat een
4: ambtenaar dat advies heeft gegeven. Wat ik hiermee natuurlijk wil zeggen. Is dat ook hier weer zelf de Kamer als eerste. Bij wijze van spreken, gewoon elke drie maanden. In een eigen commissievergadering. De lijst van toezeggingen moet doornemen. En bij bepaalde dingen ook kan zeggen. Dat is gebeurd inderdaad, de minister heeft nog even dit gecheckt... maar ook van, dat is toen toegezegd... inmiddels is dat achterhaald... want eh, er is inmiddels eh, al iets anders besloten. Zodat je ook die toezeggingen als het ware actueel houdt... daar waar het niet meer nodig is, je dingen schrapt... en dat je overhoudt, bewijsbaar de drie, vier dingen... waar je zegt, laten we de staatssecretaris, de minister... nog even vriendelijk verzoeken, manen... kijkt u hier nog even goed naar, wanneer krijgen we die brief... Dan hou je dus op die manier de zaak ook actueel. En is het dus niet nodig om over alles, bij elk onderwerp, 17 keer dezelfde motie in te dienen.
3: De Kamer worstelt met zichzelf. Er is af en toe ontzettend gedoe over wat een Kamerlid of fractie zegt. en hoe de voorzitter of andere Kamerleden daarop moeten reageren. Daar spelen met name. De PVV een rol, vorm voor democratie. In de vorige Kamerperiode ook de fractie van Denk. Is dit in de historie, zou je kunnen zeggen, een nieuwe fase in de parlementaire ontwikkeling?
4: Wel, nee, ja. Onze parlementaire geschiedenis is niet eens zo verschrikkelijk oud, maar heel kleurrijk. We hebben natuurlijk met het algemeen kiesrecht, na 1920, ook een periode gehad dat de Kamers... Ja, zichzelf ook weer moest vinden. Dat was een hele andere Kamer dan daarvoor. Toen je dus, ja, he, dus nou ja, de, 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 de Kamer bestond in belangrijke mate uit keurige heren ja, ja. van de elite, die via kiesdistricten ja, uh, dan naar voren waren gekomen. En, en toen kwam er later, kwamen er later mensen uit het volk bij, he, met Abraham Kuiper natuurlijk en ook de sociaaldemocraten. Maar met het algemeen kiesrecht, waarbij er dus geen districten meer waren, kreeg je een heel ander soort Tweede Kamer. Dus in de jaren twintig, en dat is toch tot behoorlijk ver in de jaren dertig doorgaan, moest de Kamer ook weer met zichzelf ja, worstelen en uh, ja, wat kan wel en wat kan niet. En laten we er niet omheen draaien, ook toen waren dus antidemocratische partijen die dus ja, via het algemeen kiesrecht erin kwamen. Dat waren communisten, dat waren uh, zo ook zeer reactionaire partijen, uh, ook nog, uh, ook door, door, door Mussolini geïnspireerde groeperingen. En later natuurlijk ook de NSB. Ja. Nou, als je vertel, we hebben een situatie gehad dat de communisten op Prinsjesdag zo'n enorme, zou, wij zouden zeggen, een soort, soort actie gingen voeren in de ridderzaal. dat de politie de ridderzaal is binnengevallen om mensen uit de ridderzaal te verwijderen. Wat, wat gebeurde? Daar gingen ze schreeuwen ja. of
3: ja. Uh, leven de revolutie ja. of?
4: <laughs> de koningin Wilhelmina, nou, dat, die heeft nog wat meegemaakt daar op die troon zittend. Dus, dus in dat opzicht, hè, dat ken jij van mij de luisteraars ook, heb ik altijd een zekere relativering ook weer ten opzichte van wat er nu gebeurt. Dan dus zeg ik van, ja, d- 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 het kan altijd gekker. Uh, overigens het dreigen van uw tijd komt nog wel, is ook gebeurd in de jaren dertig vanuit de NSB in zeer verhitte debatten. Dus heel pijnlijk om te zeggen, maar ook dat Is natuurlijk niet iets helemaal nieuws. Nou, afsplitsingen en fasen ook dat. na verkiezingen. er ineens een heleboel meer nieuwe partijen komen. en dat daar ook die partijen dan weer heel snel uit elkaar vallen. is ook niet iets van deze tijd alleen. Uh, Dit is ook in de jaren 30 geweest. Uh, Maar bijvoorbeeld, uh, we hebben het ook gehad. uh, natuurlijk in de jaren 60. Ook deze 60 kwam natuurlijk zo. Als een heel nieuwe club ineens erbij. En toen kreeg je ook allerlei andere uh, partijen. Boerenpartij had
3: je al op dat moment.
4: Die viel ook vervolgens weer geheel volgens het model van uh, rechtse partijen op de flank. In enorme ruzies uit elkaar. zat op een
3: gegeven moment met drie verschillende fracties in één Kamerperiode.
4: Zaten ze in de bankjes. En ook in de Eerste Kamer. Wat we hier natuurlijk in Nederland de voorbije jaren met uh, Henk Otten en uh, dergelijke. uh, En Annabel Manninga ook hebben gezien. Dat is ook in die tijd... Gebeurt. en ja we hebben natuurlijk in de jaren negentig de ouderenpartijen gehad hè, die ook ineens allemaal opkwamen die vielen ook prompt uit elkaar uh, wat er bij uh, 50 plus gebeurde de voorbije ja, jaren maar goed, is helemaal niks
3: we moeten een beetje focussen ja. op uh, het idee van uh, kamerleden die het niet zo nauw nemen met het reglement van orde
4: of met gewoon de algemene regels van wellevendheid ja dat is een punt wat het nu met name in die notitie van mevrouw Bergkamp aan de is. Maar ik wijs er dus op vanuit de parlementaire geschiedenis. Het is dus niet alleen maar, mag ik het zeggen, een, een esthetische kwestie. Een kwestie van stijl. Uh, uh, he, u praat niet meer zoals in de tijd van Torbekke.
3: Uh,
4: overigens ook in die tijd kon men natuurlijk behoorlijk tegen elkaar tekeer gaan hoor. Ja. Voorzitters in die tijd hebben heel wat debatten uh, ingegrepen en zelfs woorden geschrapt. ...in de handelingen. Dus ook daarin zeg ik... ...wat er nu gebeurt is niet uniek... ...maar wel natuurlijk een reden... ...om nog eens elkaar scherp toe te spreken... ...en elkaar recht in de ogen te kijken... ...van wat kan wel en wat kan niet. Maar ik waarschuw voor het idee... ...dat het een soort esthetische kwestie alleen is.
3: Pregeer, jij noemt een woord schrappen uit de handelingen. Dat gebeurde vroeger heel vaak. Er was zelfs een speciaal register voor. Het zogenaamde parlementaire lijkenregister... Uh, dat waren dus
4: woorden die je niet mocht gebruiken. Nee. Zo is de hoogbejaarde CHU-oprichter en leider en staatsman, de Saffronen loomman en toen was hij al tachtig geloof ik en nog steeds kamerlid, die was zo fameus ook als debater, maar die kon soms zo fel worden in het vuur. De man was echt hoogbejaarde. Dat hij toen een communist heeft uitgemaakt voor u bent een schobbejak. En dat bleek een woord te zijn dat zeg maar in 1863 of zo een keer was genoteerd. Dat mocht je niet gebruiken. En toen heeft dus de Kamervoorzitter uh, de, deze alom gewaardeerde en bewinde staatsman moeten toespreken. En toen heeft hij zich zo ontzettend geschaamd. heeft hij zelfs een brief gestuurd aan die communist dat hij het zo niet had bedoeld. Wat die communist zo mooi vond. Dat hij die brief geloof ik aan de handelingen toen heeft toegevoegd.
3: Er is een boek uit 2006 van Peter Bootsma en Carla Hoetink Dat heet Overlijken. En daar staan echt prachtige historische voorbeelden in. Uh, van woorden, maar ook van stukjes debat. Uh, waar dus uiteindelijk bepaald werd dat iets wel of niet uh, mocht worden uitgesproken ja, in want de woord, Tweede Kamer.
4: Ja, woorden zijn natuurlijk ook altijd in hun context. He, als je zegt dat iets een leugen is. Dan kan dat in het ene geval, dat je zegt, dat is volstrekt ontoelaatbaar. In de andere kant, zeggen, kan je zeggen dat je zegt van ja, dat is historisch juist. En dan is het dus bijvoorbeeld dus wel toelaatbaar. Dus de fun- ja, de, het is ja. altijd vandaar, ik zeg, het is dus veel meer dan alleen maar esthetiek en beleefdheid. Ja, klein voorbeeldje,
3: lees ik even voor uit dat boek over lijken. Uh, gewoon als voorbeeld, was in de tijd van Kamervoorzitter Dick Dolman. Het was begin van de jaren 80. Toen had je de Pacifistisch-Socialistische Partij, een partij die later is opgegaan in GroenLinks, en het Kamerlid van der Spek, die had het toen over Gaston Thorn, de president van de Europese Commissie. Van der Spek: Ik zal het woord niet wit niet herhalen, maar. De voorzitter: Dat kan ook niet, want het is niet uitgesproken. Dus wordt het nu ook weer uit de handelingen geschrapt. Van der Spek: Ik zal het woord dat ik in gedachten had niet herhalen. De voorzitter. U had geen woord in gedachten. Van de spek. Maar u kunt niet bestrijden dat ik een woord in gedachten heb. De voorzitter. Nee, maar ik kan niet een insinuatie in de handelingen toelaten. Dus hier zag je dat de voorzitter uh, heel scherp toezag op wat er in
4: het debat werd gezegd. En ik durfde wedden dat het woord nitwit, wat uit het Engels kwam, toen voor het eerst als depreciatie om het Frans woord te gebruiken in een debat over een dit geval buitenlands uh, staatsman.
3: En het zou ook heel
4: goed kunnen dat Fred
3: van der Spek die dit woord gebruikte dat ook bewust gebruikte omdat hij wist dat andere woorden
4: nog sneller zouden worden afgehamerd. Maar Dolman was alert en die dacht ook als je een Engels woord gebruikt dat inhoudt dat je uh, desbetreffende persoon een totale ...onbenul vindt, want dat was wat hij bedoelde... ...dan ga ik het toch niet accepteren. Dit
3: lijkenregister... ...dat is op een gegeven moment... ...verdwenen uit de Kamer. Wim Deetman... ...die heeft het als Kamervoorzitter... ...als laatste ooit nog gebruikt. Ik denk dat dat in relatie tot... het ...Kamerlid Jan Maat van de Centrumpartij was. Eh, maar op een gegeven moment werd gezegd... ...ook een beetje vanuit het idee... ...ja, in de Kamer moet je toch alles kunnen zeggen. Waarom hebben we dat lijkenregister nog? Laten we dat maar afschaffen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, we hebben het in deze aflevering over het rapport van Kamervoorzitter Bergkamp... ...dat deze week ook in de Kamer besproken wordt. En dat is eigenlijk een poging, althans zo lees ik dat rapport... ...om uh, normerend te werken naar de Tweede Kamer en ook voor de Kamervoorzitter zelf... ...in de zin van waar zijn wij aan toe en hoe gaan wij om... ...met uh, bepaalde dingen die uit de hand lopen in
4: het debat. Ja, Het stuk kun je lezen als een soort oproep aan kamerleden, vooral ook individueel, de voorzitter meer houvast te geven. En ze gebruikt daar een, vind ik, heel onthullende formulering voor. Zij noemt dus de notitie in haar gesprekken met die fractieleiders een poging, en ik citeer nu letterlijk, de geest weer in de fles te krijgen. Dat is natuurlijk literair interessant, want dat is natuurlijk een allusie naar de klassieke Arabische uh, sprookjesliteratuur. Duizend en één nacht. Sheherazade. Daar komt het van. Uit Aladin. En wat is er aan de hand als de geest eenmaal uit de fles is? Dan krijg je hem er niet meer in. Want dat is een, 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 een geestverschijning... die ja, vervolgens allerlei wonderen voor je verricht. Ja, je, je, je bent letterlijk de greep op de werkelijkheid kwijt.
3: Ja, want die geest gaat dan ook vaak met je aan de haal.
4: Ja, want die geest gaat met je aan de haal. Dus eigenlijk... Uh,
3: ...is de zin van Vera Berg, op pagina 4 van haar rapport... ...laten we met elkaar de geest weer in de fles krijgen... ...dat is eigenlijk onbegonnen werk. Een
4: uiting van een zekere onmacht. Een gevoel van ik weet het ook niet meer precies. Het zit ook in de formulering... ...in diezelfde opening... ...dat ze ook allerlei dingen hoort... ...van leraren die met scholieren op de tribune zitten. En, ja. en dan en gebruikt ze de term voor... ...onbehagen over verruwing... Daar zit weer dat element in wat ik net noemde, alsof het gaat om de decoratie. De esthetiek, de stijl. Het decorum. Decorum en dus ook decoratie, ja. En en er zit ook iets, misschien wat verrassend als ik dat zeg over mevrouw Bergkamp. Er zit iets van Jan-Peter Balkenende in. Waarde en normen. Ja, waarde en normen. Fatsoen moet je doen. Waar ik ook altijd zei, een prachtig thema. En wat zijn de normen waar je als samenleving, hè, en vanuit welke waarden doe je dat. Maar maak dat dan wel concreet. Ja, maak het ja, politiek. Ja. Bergam schrijft,
3: mensen verbaasden zich over dat we weinig naar elkaar lijken te luisteren. Onze toevlucht zoeken in beledigende woorden. De negativiteit en een gebrek aan wil tot samenwerking. En mensen merken ook op dat ze daarom niet graag meer naar onze debatten kijken.
4: Sommigen haken permanent af. Ja, daar zit dus inderdaad wat ik bedoel, dus iets esthetisch in. Men vindt het niet mooi meer om naar te kijken. Waarbij ik dan zeg, ja, daar zijn kamerdebatten ook niet voor bedoeld. Het is geen, geen uh, cabaret, het is geen theater, het is zeker ook geen opera. Het is geen entertainment politiek. He, dus er zit iets Balkan-Indiaans in, van fatsoen moet je doen. Maar er is ook een, een element in van wat ik noem de esthetisering van de politiek... als waren zij entertainment.
3: Ja, maar PG, wij zijn het wel met elkaar eens... Uh, dat er uh, zeker ook recent een aantal dingen gebeurd zijn in de Kamer, die daar
4: eigenlijk niet horen te gebeuren. Maar dat heeft dus te maken met dus dat normatieve aspect. Wat dus niet esthetisch is. En er is meer dan dat, want jij wees op de commissie van Ter Stij en terecht, over hoe kan de Kamer gewoon beter zijn werk doen. Maar ik wijs op de Venetië-commissie. Die de Kamer de spiegel voorhield in de zin van hoe zij wetgeving maakte waar mensen ernstig door in problemen kwamen.
3: Ja, daarvan zegt trouwens die commissie van de staai dat de Kamer zelf samen met de regering eh, veel meer moet doen ook aan voorbereiding van wetgevende overleggen en zeker niet in
4: haast wetten moet maken. En dat betekent dus dat de Kamer de manier waarop zij wetgeving behandelt ook in de tijd die ze daarvoor neemt en dus de stappen voorafgaand aan de debatten nog eens heel kritisch naar de eigen werkwijze moet kijken. Bijvoorbeeld dat punt wat wel de Oekase kok werd genoemd, die dan nu is ingetrokken, dat je dus ambtenaren wel degelijk als experts en dergelijke als Kamer gewoon eens laat vertellen wat is hier aan de hand. Maar als je dat wil dan moet je dat wel organiseren en moeten die ambtenaren zich ook veilig voelen als ze in het debat zijn om eens een punt te noemen, dat als zij een aantal kritische kanttekeningen zouden maken of vanuit hun expertise zeggen in die en die Europese landen doet men dat anders, dat zo'n ambtenaar niet vervolgens aan de schandpaal wordt genageld. Want over dit soort dingen hebben we het, Jaap. PG, in het rapport verwijst
3: Bergkamp naar de grondwetsherziening van 1848. Toen werd gesteld, juist ook in de volksvertegenwoordiging mag het debat vurig, fel en onwelgevallig zijn op de
4: inhoud. Prachtige formulering. Vuurig, fel en onwelgevallig op de inhoud. Onwelgevallig, prachtig 19e eeuwse woord. Het mag best een beetje schuren. Je mag elkaar in het debat best bevragen. Klopt dat wat u daar nou zegt? Zijn die cijfers de juiste? Is dit de de correcte interpretatie van dit ingewikkelde vraagstuk op deze wet?
3: Ja, en Kamerleden uh, die hebben ook een, een bijzondere positie... Als het gaat om alles wat zij zeggen in de Tweede Kamer, zowel in de plenaire zaal als in commissies en ook in geschriften binnen het Kamerwerk. Artikel 71 van de Grondwet zegt daarover dat de leden van de Staten-Generaal niet in rechten kunnen worden vervolgd of aangesproken. Maar in het reglement van orde, PG, staat ook. Ieder lid gedraagt zich in de vergadering op een wijze die getuigt van onderling respect en die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer.
4: Dat eerste punt, dat grondwetsartikel, met alle respect voor een reglement van orde, maar dat grondwetsartikel, dat komt van Torbekke. Wat ik zelf heel leuk vind, dat zul jij begrijpen Jaap, is dat in het stuk van Bergkamp het Johan Rudolf Torbekke is die weer als een soort ultieme autoriteit naar voren komt als degene die als het ware voor eeuwig heeft geformuleerd ja. wat de rol is van het parlement en wat ook de rol is van het Kamerlid.
3: Ja, nou ja, Je kunt ook zeggen, zoals er vanuit Europa wel eens jaloers naar de Amerikaanse constitutie wordt gekeken, alle grondwetten die wij sinds 1848 hebben gehad, die zijn allemaal nog steeds gebaseerd op dat bouwwerk van Thorbecke.
4: En dat blijkt hier dus ook opnieuw, want wat zegt de Kamervoorzitter? In haar gesprekken is duidelijk dat iedereen zegt... de meningsvrijheid, dus de ruimte om te zeggen politiek... wat je oprechte opvatting is en je mening is... dat moet gekoesterd worden. En zoals zij schrijft, dat staat bij iedereen zeer hoog in het vaandel. Het interessante is dat dus Torbekke in die formulering... de grondwet een negatieve formulering hiervoor gebruikt. Hij zegt dus niet... Een Kamerlid moet alles kunnen zeggen. Wat Torbecker zegt is als een Kamerlid in de Kamer. Dus in zijn rol als volksvertegenwoordiger. Dus niet als individueel staatsburger. Nee en ook niet op een partijbijeenkomst in een café. Want dan ben je een individueel staatsburger. Maar in zijn rol als volksvertegenwoordiger. Zich uit. En dat is dus tegenover de regering. En dan moet je even denken. 1848 dus ook tegenover de koning die dus tot dat moment de baas was hè, van de regering. Ja, Echt persoonlijk.
3: Ja. En nu dus ook in een vergadering geleid door de Kamervoorzitter of een van haar vervangers. Dat
4: zo iemand dan niet kan worden vervolgd. Dat is dus een negatieve formulering. Niet u mag alles zeggen, nee. U mag niet zeg maar, voor de rechter gedaagd worden voor wat u dan in die situatie, in die rol zegt.
7: ja.
3: Vandaar dus dat het reglement van de orde ook een soort nadere explicatie hier aangeeft, die wel ziet op de welvoeglijkheid van het taalgebruik in het debat. Want
4: dat regelt de orde. Namelijk, hoe ga je dan die vergaderingen vormgeven? Letterlijk en figuurlijk ordenen, zodat die volksvertegenwoordigers met die vrijwaring van vervolging volgens de grondwet van Torbekken dan ook die ...gedachtenwisseling kunnen doen... ...en ook tot besluiten kunnen komen... ...en ook de ministers kunnen controleren.
3: Ja. Kamervoorzitter Bergkamp heeft gesproken... ...met
4: alle fractievoorzitters...
3: ...op één na... ...en die ene die niet wilde meedoen... ...is Geert Wilders... ...en dat is niet zomaar een partij natuurlijk... ...dat is de de grootste oppositiepartij... ...in de Tweede Kamer... ...dus veel Kamerleden... ...en Wilders is ook een van de... ...zeg maar de stenen des aanstoots ...voor deze hele discussie... Want Wilders loopt regelmatig al aan het begin van een debat naar de interruptiemicrofoon om de boel op stang te jagen. En hij haalt dan vaak ook meteen de televisiejournaals die dan gedurende de middag worden uitgezonden. En onlangs gebeurde dat ook weer eens toen Wilders het had voorzien op twee collega-kamerleden en zelfs op de zus van een kamerlid die dan weer een rol speelde bij de VVD. It's all in the family bij de PVV. En Wilders roept ook altijd en dat wordt... In het hele korte fragmentje wat ik nu laat horen ook verwoord door de ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma van de PVV. Want zij zeggen allebei... Ik vind dat uh, elk Kamerlid uh, hier moet kunnen zeggen wat hij wil. Dit is dus een interpretatie-PG van dat grondwetsartikel waarvan jij zegt, ja, zo, zo kun je dat eigenlijk niet lezen.
4: Nee. Want dat zou betekenen dat de Kamer geen reglement van orde zou mogen hebben. Als ik het heel, 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 heel zeg maar, scherp principieel formuleer. Als dat de interpretatie is, dan kan er geen reglement van orde
3: zijn. Het is ook een beetje raar dat, dat Bosma dat zegt. Juist hij die ook ondervoorzitter van de Kamer is. En die ook wel bekend staat dat hij de debatten de als voorzitter goed leidt. En uh, ook hij... Heeft af en toe wel degelijk een
4: ingreep bij bepaalde dingen die gebeuren in een debat? Nou ja, het is in die zin interessant dat Bosman dat zegt namens de PVV, omdat hij in zijn rol als Kamervoorzitter zelfs onlangs grote mot kreeg met zijn PVV-collega Dion Graus, die die echt buitengewoon strak, vanwege de, men, de manier waarop dat debat de mist in ging door het Gedrag van de heer Graus. Uh, gewoon het woord ontnam en me echt gewoon letterlijk. Uh, uh, de microfoon uitzetten en zei. nu moet je ophouden. Laten we dat even beluisteren.
0: Dan gaan we luisteren naar de heer Edgar en, Mulder.
5: En u ook gefeliciteerd, maar ja, die zit net maar, zo lang in de kamer als ik.
4: Ja, maar ik ben in staat van ontkenning.
5: Ik ja, wist het niet. en die heeft mij nog geprobeerd, want die wilde mij nog lijstduwen maken. en dan was ik niet eens in de kamer gekomen. Dus uh, aan u heb ik het niet te danken dat ik hier sta. Uw tijd. Ja. Ja. Uw tijd is voorbij, meneer Graus. Ik heb het aantal interrupties van de PVV bijgehouden, omdat ik weet hoeveel er nog over zijn. En meneer Mulder, die heeft er geloof ik vier of vijf gedaan. Ik heb er maar twee gedaan. Maar nu blijkt dat het aantal vragen zijn geteld. En niet het aantal interrupties. Dus dat moet wel van tevoren duidelijk worden aangegeven, want op die manier kijk, als je dan een één interruptie drie vragen stelt, dan ben je in één keer al je interrupties. Nee,
0: zo, zo hebben we het niet geteld.
5: Want dat... <laughs> nee, maar dan, met de Biscop, zij ook nee, wel van de klok is het... niet. Maar, maar dit, dit kan natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, ik, heb, ik zit toch hier de hele tijd? Ik heb stuk bijgehouden. Nee, nee, ik had het niet zijn dat ik dat over het hoofd heb gezien. We
0: nee, tellen gewoon het aantal keren dat mensen uh, bij de interruptiemicrofoon iets zeggen. Dus een, een, een spreekenheid, uh, zou ik maar zeggen. We gaan, het, uh, we gaan het voor u natellen. En als u, als u benadeeld bent, dan krijgt u morgen een bonusinterruptie gratis. Dank aan de heer Van Meijden. Nogmaals, we gaan luisteren naar mevrouw Koekoek van de fractie van Volt. Dank u wel, voorzitter.
5: Dank u wel. Meneer Graus, wat mag ik voor u betekenen? We zijn gaan terugkijken, want ik houd dat heel goed bij. Ik ben zelf ook heel vaak voorzitter. En ik weet precies hoe ik dat allemaal moet doen. Ik weet precies hoe het werkt, al 15 jaar. Maar meneer Mulder is een keer een paar keer onderbroken, onder andere de voorzitter. En daarna is het gewoon maar als een nieuwe vraag geteld. Maar we hadden gewoon nog twee vragen over. Dus dat kan echt niet, want ik had bijvoorbeeld me Wassenberg een vraag. Ik, je kan, ik zit er nu voor spek en bonen. Ik kan net zo naar huis gaan. Dan ga ik lekker in de auto. ga ik het allemaal luisteren. Ik kan toch niks van zeggen hier.
0: Uh, we gaan er eventjes eerlijk naar kijken. En als u gewoon uh, tekort bent gedaan, dan plussen we dat morgen bij. Is dat een mooie oplossing? Kunt u helemaal, kunt u de minister, kunt u extra, ja, denk er maar eens goed over na. Want ik doe een, een offer you can't refuse. Zeg ik het even in countrytaal.
5: Maar de schadevergoeding, daar zal ik ook nog even over ja. nadenken vanavond.
0: Het is mooi met je vriend. Vijftien jaar lang zit ik met deze man. Nou ja, goed.
4: En dan wijs ik op dus de, ja mag ik zeggen, innerlijke tegenstrijdigheid, om geen ander woord te gebruiken, van de opvattingen op dit punt. Van dus de fractie en de fractieleider, die als enige niet wou praten met mevrouw Bergkamp. Ja. Want wat zegt de heer Wilders over deze notitie van mevrouw Bergkamp? Ik lees voor. Alsjeblieft, laat iemand anders het doen. Ga bij de HEMA werken of ergens een bed-and-breakfast beginnen. Je eigen onvermogen tot voorzitter los je echt niet op... door gekozen volksvertegenwoordigers de mond te snoeren.
3: Dit is Wilders in een tweet afgelopen vrijdag... toen dat rapport van Bergkamp
4: verscheen. De... En hij verwijt hiermee dus in feite, mevrouw Bergkamp... dat zij het optreden van Martin Bosma tegenover de heer Graus... in feite dus onderstreept... Uh, valideert en zelfs nog krachtiger wil helpen
3: Ja, maken. in feite wil Wilders dus ook niet dat Bosma als ondervoorzitter goed kan functioneren. Want een voorzitter heeft nu eenmaal dat reglement van orde en al die andere regels nodig. En ook, uh, laten we zeggen, de jurisprudentie die ontstaat, doordat de Kamer zelf praat en debatteert over de vraag hoe uh,
4: richt je de orde van de Tweede Kamer in. Het is... uh, hij, hij noemt dat dus, een volksvertegenwoordiger de mondsnoeren. Terwijl het feitelijk het omgekeerde geval is. Het is binnen he, die Torbeckiaanse formulering ervoor zorgen dat de volksvertegenwoordigers hun rol goed kunnen vervullen.
3: En als Martin Bosma dus zegt elk Kamerlid moet kunnen zeggen wat hij wil. Dat heeft hij een paar keer ook gezegd toen hij zelf mee om uh, de ultieme hoofdprijs te krijgen. Namelijk het Kamervoorzitterschap. Dan zegt Bosma dus iets wat hij eigenlijk... ...niet kan menen en hij weet ook zelf ook wel dat het onzin is.
4: Maar als ik nou naar die notitie van mevrouw Bergkamp kijk... ...dan is, en ik ga even naar bladzijde zes... ...de uitkomst van die gesprek met die fractievoorzitters behoorlijk heftig. Want? Want zij zegt, ja, de vrijheid van meningsuiting in de Kamer is een groot goed. Nou, daar hebben we het net al over gehad... Hè, ...dat je daar op een hele specifieke manier vanuit Torbekken naar moet kijken... En dan zegt ze, ja, de Kamer moet meer uiting geven van dat artikel in het reglement van orde... ...dat jij net citeerde ja, ook. over het onderlinge respect. En geen afbreuk doen aan de waardigheid van de Kamer. Dus niet van collega-kamerleden, nee van de Kamer als instituut. Ja. Daar moeten we het zeker over hebben. En dan zegt ze, ja, er moet duidelijkheid komen over waar de grenzen liggen... ...van wat wel en niet toelaatbaar is en wat de rol van de voorzitter en leden kan zijn... En de veiligheid van de Kamerleden en zelfs van bevindslieden staat ter discussie. En ja, er moeten concrete
3: instrumenten komen. Ja, die veiligheid, dat moeten we even uitleggen, PG. Er zijn dus mensen die zich aangespoord voelen door bepaalde dingen die er in de Kamer ge- gebeuren. Om ministers of Kamerleden te bedreigen. Tot en met een fakkel voor het huis
4: van minister Kaag. Pieter Omzicht is gewoon op straat. Op het hoekje van de Tweede Kamer uh, gewoon fysiek uh, ja, we, zwaar bedreigd. Maar de zat.
3: Kamervoorzitter concludeert hier dus dat wat in de debatten gebeurt, dat dat rechtstreeks kan leiden tot een bedreigde veiligheid. Dat
4: is wat ze impliciet hier zegt in die conclusie. En dat is een conclusie uit gesprekken met fractieleiders. En vandaar dat ik vind dit nogal heftige uitkomsten, want hier geeft aan dat ook die fractieleiders in feite weer tegen de Kamervoorzitter zeggen wij weten het ook niet. Nee. En En dus je ziet de voorzitter het gevoel hebben van ik heb er geen greep meer op. En de fractievoorzitter zeggen ja wij ook niet. Conclusie is
3: dat het reglement van orde moet worden aangescherpt. Zodat de voorzitter nog meer instrumenten in handen krijgt. Overigens het reglement van orde wat er is. Dat heeft al best wel wat instrumenten. Zelfs tot en met het uit de vergadering verwijderen. Voor de rest van de dag van een Kamerlid wat sinds 1950 niet meer gebeurd is. Dus als 70 jaar niet meer gebeurd is. Die laatste keer in 1950 dus was toen er een verdrag met de Verenigde Staten aan de orde was in de Kamer over militaire bijstand. En er was een heel rumoerig debat. Er werd ook vanaf de tribune werd er van alles geroepen. En CPN'er Gerben Wagenaar. Die werd op een gegeven moment, uh, omdat hij weer te ver ging, uit de zaal verwijderd. Onthoud in 1950 was de NATO één jaar oud en Stalin leefde nog. Hij werd uit de zaal verwijderd, maar hij mocht later bij de stemming wel weer bij zijn. En toen begon hij opnieuw te roepen. En toen heeft voorzitter Kortenhorst hem zelfs uit het Kamergebouw laten verwijderen. En dat is dus de laatste keer in
4: 1950 geweest dat dit gebeurde. In die voorbije 70 jaar is het blijkbaar altijd zo geweest... dat zelfs als een Kamervoorzitter ermee zou dreigen dit te doen... ik weet van bijvoorbeeld Deetman dat hij dat heeft gedaan... maar ik geloof ook Dolman... dat dat al al afdoende werkte. Dus dat toont aan dat er ook het gevoel is blijkbaar... dat dus die instrumenten en ook dat gezag uitoefenen... Door als het ware de consequentie een Kamerlid voort te houden van als jij niet oppast, ja dan gaat het die kant op. Dat dat dus niet meer zo werkt. En uit de tekst blijkt dus ook een nogal defensieve uh, houding ook van de voorzitter in de formulering.
6: uh,
4: Wat ik wel begrijp, want ze heeft natuurlijk erg veel kritiek gekregen, uh, zelfs tijdens debatten, over de wijze waarop ze in dat soort situaties dan toch een soort onzekerheid uitstraalde. Ik begrijp wel iets van die kritiek. Ik denk ook aan wat ik al eerder noemde. Wat mevrouw Simons toen toch heel prangend. Ik vond dat indrukwekkend hoe ze dat deed. Zei. En toch en toch Jaap, Ik neem het dan ook wel weer voor mevrouw Bergkamp op. Ja. Ze heeft namelijk hier wel een punt. Want er is dus echt een verschil tussen de Kamer nu. En die van Kortenhorst. Voor wie men bang was. Als Kamervoorzitter. Maar waarom? Omdat men wist dat die man, ja, daar, die stad daar met de volle support van heel de Kamer. Ja. En als je nu uit dat stuk, we gaven hiervoor even die conclusies van haar gesprek met die fractieleiders. Als je uit het stuk ziet ja, hoe hulpeloos eigenlijk de fractieleiders ook eens weer zijn in hun reactie op haar vraag om wat kunnen we nu beter doen. Dan is het voor een Kamervoorzitter ook wel heel moeilijk.
3: ja. Nou ja, sterker nog, dit rapport is er nu. En er wordt dus aangekondigd dat het reglement van orde zou moeten worden aangescherpt. Maar hoe die aanscherping moet luiden, dat staat er nog niet in. Dus de de Kamervoorzitter blijft dan nog een tijdje zonder die aangescherpte middelen zitten in de debatten.
4: Want laten we over één ding duidelijk zijn. De Kamervoorzitter kan niet de persoon zijn die als het ware een soort de motie Bergkamp indient waarin de Kamer als het ware zichzelf tot de orde roept. Het zijn, en daarom dat ik zei, belangrijk hoe zij dit gesprek georganiseerd heeft, het zijn de fractievoorzitters. Die als de aanvoerders van de politieke families, om het maar zo te zeggen, en de meningen van groeperingen in de samenleving, die hier natuurlijk naar voren moeten komen. Nou Er stond in de volkskrant een artikel van fractieleider Heerma van het CDA, Afgelopen week. Over precies dit onderwerp. Het is een uitvoerig stuk. Uh, Hij citeert interessant genoeg uh, Menno Ter Braak. Ik denk dat hij op zijn wolk uh, in de hemel uh, zal zeggen. Een christendemocraat die mij citeert. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.
3: Ja, eerder een vrijzinnig democraat. Menno Ter Braak.
4: Maar goed, uh, prima. Maar... Heerma heeft heel veel tekst nodig om te vertellen dat het allemaal niet goed gaat. En er staat ook boven op. zijn opinie, tijd om een einde te maken aan haat in de Tweede Kamer. En dan eindigt dat stuk met de volgende tekst. Het trekken van de grens is een taak van de partij in de Tweede Kamer zelf. Nou, dan denk ik, en jij bent de partijleider van een daarvan, dus nu komen er tien voorstellen. Nee, in het debat over de regeringsverklaring heb ik om die reden het voorstel gedaan de relatie in beeld te brengen tussen persoonlijke aanvallen in het parlement en bedreigingen of andere gevolgen daarbuiten. Die kennis van dat in beeld brengen van die relatie geeft een objectieve grond om haatpraat effectief te weren en een grens te trekken. Dus uiteindelijk de berg baart een muis.
3: Ja, want ook hij, een kon, onderzoek
4: of iets. Hij dagelijks. komt er
3: dus niet uit zoals Vera Bergkamp er ook nog niet uitkomt in haar rapport.
4: Nee, ik, moet even, ik zei hiervoor al even de nadruk op esthetiek. Dat uh, heeft iets Balken en Diaans. Dat geldt ook voor Pieter Heer, maar welke norm, welke waarden staan dan bij hem bijvoorbeeld voorop? Ja. Ik vond, dat, ik vond dat dus, dacht ik, dit is eigenlijk een mooi artikel in de zin dat het als het ware illustreert dat die fractieleiders de Kamervoorzitter ook niet heel veel hebben gegeven.
3: Ja, PG, eigenlijk uit alles blijkt dat de kamervoorzitter samen met fractievoorzitters, die voor hun parlementaire groepen staan, hier een uitweg uit moet zien te vinden. En het interessante is, ik kwam toevallig in mijn onderzoek tegen, dat al een tijdje geleden daar ook al een poging Toe is gedaan. Dat was nog voordat Vera Bergkamp voorzitter werd. Eh, onder het voorzitterschap van Khadija Ariep. Toen werd er een motie ingediend in de Tweede Kamer door het CDA-kamerlid Harry van der Molen. Laten we even naar die motie luisteren.
1: De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat discriminatie een maatschappelijk probleem is... en dat de volksvertegenwoordiging bij het bestrijden daarvan een voorbeeldfunctie heeft. Constateren dat het in toenemende maanden voorkomt dat collega-Kamerleden... niet op basis van een inhoudelijke standpunt, maar primair op basis van hun afkomst... door of namens andere collega-Kamerleden via filmpjes op sociale media worden aangevallen. Constateren dat zij... Door de bewuste wijze waarop zij door collega's tot doelwit worden gemaakt, haatmails, intimidaties en bedreigingen ontvangen en daarmee worden aangetast in hun functioneren. Spreekt uit, voorzitter, een uitspraak van de Kamer dat zij de handelswijze om Kamerleden vanwege hun afkomst uit te kiezen en hen gericht via sociale media te intimideren ten stelligste afwijst en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door mijzelf namens het CDA, maar alle Kamerleden die hier hun naam ook aan willen toevoegen zijn van harte welkom. Wordt de indiening indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund?
3: Die motie, en dat is interessant PG, in het licht van alles wat er op dit moment speelt, die was ondertekend door de fractievoorzitters en door de Kamervoorzitter. Maar onder die fractievoorzitters bevonden zich ook Geert Wilders en Thierry En naar de microfoon liep op dat moment het kamerlid Selstuk Usturk van Denk, inmiddels oud-kamerlid. Luister wat er toen
5: gebeurde.
1: De heer Usturk.
5: ik had een punt van orde ingediend. Dit is een theater die van tevoren met elkaar is afgesproken. De heer Van der Molen heeft meer dan twee minuten mogen spreken. U grijpt bewust niet in. U laat mij niet uitpraten. Als er discriminatie op dit punt is, dan... Zie ik dit. Dit is precies waar de burgers in de samenleving moeite mee hebben. Dat wij hier ons woord niet kunnen uiten. Dat hier uitzondering wordt gemaakt voor u. Dat u meer mag praten. terwijl ik mijn zin niet mag afmaken. Als er één Kamerlid is die in dit parlement is bedreigd. Dan ben ik het wel. Als u in uw motie ook dat had benoemd. Dan had ik u een fair Kamerlid genoemd. Maar dit is een scène. Bewust om voor de verkiezingen een motie te in te dienen om denk te bescheen ja. en daar trapt denk niet nieten en heel Nederland niet in.
1: Er Wordt beschen gesproken zelf doet u dat nooit hè? Nee. U bent, u moet. Ah. Dank u wel, meneer Van der Molen. Dan ga ik nu tot slot naar de heer Jasper Van Dijk, namens de SP.
3: Nou ja, dit kenden we uit die periode dat dat toen zo ging. Maar interessant vond ik dus dat Geert Wilders, die niet aan dit rapport van Berkamp mee wil doen en er meteen weer zo boos over twittert, toen wel zei van hier gebeuren dingen rondom die filmpjes die eigenlijk niet toelaatbaar zijn. De Kamer normeerde hier.
4: En ja, men deed dus een poging om als Kamer iets zelf te formuleren. Ik wil hier twee opmerkingen bij maken Jaap. Eén, even over de heer Wilders en ook de heer Baudet. Maar vooral de heer Wilders. Hij stemt dus hier met alle collega's ongeveer voor een motie die zegt dat kamerleden wegzetten, aanvallen, zwart maken op hun afkomst ontoelaatbaar is. Wie recent uh, de heer Wilders nog heeft gehoord over twee kamerleden, zelfs over de zus van een kamerlid die alleen op grond van hun afkomst. Ja. En zelfs, ik zeg met maar, de daarbij behorende kleding, ja. ze als het ware buiten de orde van de democratie wilden plaatsen, dan zeg ik: wie van die twee is nu de echte heer Wilders? Die van de steuner van de motie van der Molen of de Wilders van recent? Het ja.
3: kan niet alle twee waar zijn. Nee, Je zou dus opportunisme in het spel kunnen zijn en dat Wilders er toen met die filmpjes gewoon blijkbaar voor zichzelf te veel last van had en dat hij er daarom dus een eind aan wilde
4: maken. Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar ik heb nog een tweede opmerking. Je ziet dus dat die goed bedoelde poging van Harry van der Molen een uiting ook is van dat de Kamer zelf het gevoel heeft, we hebben geen instrumentarium. Want een motie naar jezelf om van jezelf te zeggen dat je iets niet goed vindt, is is ook iets aparts. En het interessante is, het stuk van Bergkamp illustreert dit. En maakt voor mij ook duidelijk waarom Harry van der Molen ja, niet iets anders kon bedenken dan dit. Om het maar zo te zeggen. Dus er is zeker geen verwijt naar hem. Want de Kamer heeft een aantal mogelijkheden die de Kamer als Kamer had. En ook de voorzitter had. Om bijvoorbeeld in te grijpen in de voorbije nou, 25 jaar. één voor één geschrapt. Ja, zo blijkt eigenlijk het stuk. Zoals bijvoorbeeld dat lijkenregister waar we het al over hadden. Maar ook men kan bijvoorbeeld een Kamerlid zelfs tot een maand. Gewoon de toegang tot de Tweede Kamer ontzeggen. Als er zich bijvoorbeeld situaties voordoen. Waarbij ik dan denk aan. Bijvoorbeeld ernstige gevallen van bedreiging. Zoals dat natuurlijk in de jaren dertig ook gebeurde vanuit de NSB. Ja. Die heeft men gewoon geschrapt. Bij de herziening van het reglement in 1992 en 1993.
3: Ja dingen worden soms ook geschrapt uit, uit wetten en regels. Omdat ze nooit meer gebruikt worden. En dan zegt men laten we het maar schrappen. Ja. En dan komt iets toch weer
4: terug. En dan hebben ze het instrument niet meer. En dat is dus hier aan de orde. En daar komt nog iets bij. En dat is toch echt van deze tijd. Dus dat is zeker Torbekken niet te verwijten. En ook niet de, de, de opschoning van het reglement in 1994. Maar die filmpjes, dat is natuurlijk wel een ding. Want het gaat hier niet om een reclamefilmpje voor de partij van stem op ons bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat erom dat men dus in de vergadering van de Tweede Kamer. Die dus valt onder die grondwettelijke bepaling uit de tijd van Torbeke. Dat men dus de woorden van een collega die daar dus moet kunnen zeggen zonder het dreigement van vervolging. Dat men die woorden dus verknipt letterlijk en figuurlijk om daar zelf politiek voordeel mee te bereiken buiten de kamer.
3: Ja, men maakt er fake news van wat men vervolgens aanstootgevend vindt en gaat bestrijden. Maar het is dus fake news: het zijn woorden die niet gezegd zijn of die niet in de
4: context waarin ze gepresenteerd worden gezegd zijn. Precies. En dat betekent in feite dat dus wat Torbecken met dat grondwetsartikel, met die negatieve formulering, beoogde. Namelijk voorkom dat als iemand in de kamer spreekt, dat hij als het ware dan buiten de kamer in zijn vrijheid van spreken wordt aangetast door de mensen die dat soort filmpjes maken wel gebeurt en dat doet men ook nog vanuit dus de positie als collega kamerlid ja? die dus daarop niet aanspreekbaar is ja. en ik denk dat dit een punt is waar de kamer misschien in de verdere doordenking van het stuk mevrouw Bergkamp nog eens over moet nadenken want het vertekenen letterlijk beschadigen ja van de woorden van een Kamerlid in die vergadering, waar Torbecker precies die formulering voor maakte, is dus precies dat doen wat Torbecker zei, dat moet de grondwet in feite kunnen voorkomen dat dat gebeurt. En nu gebeurt het in die filmpjes feitelijk wel. Dit is Betrouwbare Bronnen,
0: een podcast met betrouwbare bronnen.
3: PG, dat punt dat kamerleden niet kunnen worden vervolgd voor wat zij in de kamer, in de vergaderingen en ook in de schriftelijke stukken zeggen. Dat wordt ook wel genoemd parlementaire immuniteit. En we hoorden dus Martin Bosma dat al interpreteerde hiervoor als je moet alles kunnen zeggen. Ja, een vrijbrief om om echt alles te kunnen zeggen. Maar Bergkamp schrijft daarover op pagina 14 van haar rapport. Deze bijzondere
4: omstandigheid schept... Extra verantwoordelijkheid. Ik vond dit een. een even de meest interessante passages. in dat hele stuk. Want wat Bergkamp hier doet. is. als we het begrip immuniteit. nog eens heel helder. in zijn gelaagdheid aanstippen. Want ze zegt. immuniteit. betekent dus. dat je in die setting. van die vergadering. inderdaad. dus vrij kunt spreken. Zij noemt dat als volgt dat is het besef dat immuniteit verhindert dus ook weer die negatieve formulering van Torbeck verhindert dat personen of instanties die door in een vergadering gedane uitlating eventueel worden geraakt of daarvan zelfs schade ondervinden juridisch verhaal kunnen
6: halen. Ja. Dus als
4: een Kamerlid zegt ik vind Dat onderzoek van de technische universiteit Eindhoven. Naar deze nieuwe ontwikkeling in de energie. Een buitengewoon slecht onderzoek. Dan kan de technische universiteit Eindhoven. Of de hoogleraar die dat gedaan heeft. Niet naar de rechter gaan en zeggen. Ik word in mijn academische eer aangetast. Ja precies. Daar daar heb je het over. En zij zegt dat is dus een besef. Van dat dat je dus niet juridisch verhaal. Zou kunnen krijgen op wat je dan zegt als kamerlid. En dan zegt zij. Dat betekent dus. Dat de burgers in hun grondwettelijke rechten worden beperkt door de Tweede Kamer. De burger kan dus niet naar de rechter gaan en zeggen. Ik wil dat Kamerlid aanpakken. Dat is heel interessant. Ze redeneert hier dus vanuit het recht van burgers.
3: Ja, eigenlijk andersom zoals vaak hierover gesproken wordt. Precies. Het er wordt eigenlijk wat ze denkt. Een Kamerlid moet kunnen zeggen wat hij wil. Martin
4: Bosma. Ja. En de voorzitter zegt. Het feit dat een Kamerlid dus niet kan worden vervolgd hierop... ...is een inperking van de grondrechten van de burgers. Ja, van de rechtsstaatelijke rechten van burgers. En zij zegt dat betekent dus dat immuniteit niet betekent... ...u kunt maar wat doen wat u wil en maar wat roepen. Nee, in tegendeel. Zij zegt dat schept dus die extra verantwoordelijkheid namelijk... ...omdat... Derden, dus dat zijn burgers, ja? Of zoals ik zei, de, de, die hoogleraar in Eindhoven. zich niet rechtstreeks in de vergaderzaal, dus in die Tweede Kamer. tegen aantegingen kunnen verdedigen. verdienen zij in de Kamer extra bescherming. Dus immuniteit betekent. dat je als volksvertegenwoordiger. in wat jij zegt. eerder dus nog terughoudender moet zijn. in je formuleringen. ...en die dus goed ook feitelijk moet onderbouwen... ...dan dat dat dus betekent... ...doe maar, roep ja, maar. Ja, en hiervoor is ook... Het, Want daarmee schaad je ja. in feite burgers... ...die jij zegt te vertegenwoordigen... Ja, ...in hun recht op... Ja, ...niet geschaad worden bijvoorbeeld in hun reputatie. Ja, en als een, kamer,
3: als een Kamerlid zich hier niet voldoende van bewust is in een debat... ...dan kan de voorzitter altijd op grond van artikel 8.14... ...van het reglement van orde... Uh, De waardigheid uh, van het debat inroepen. En uh,
6: het het, het
3: lid dus op de vingers tikken of vragen of het lid uh, wil terugnemen wat zojuist uh, gezegd is. Uh, En als dat echt dan uit de hand loopt, als het echt orde verstorend wordt. Dan kan die ultieme rode kaart worden gegeven. Namelijk uitsluiten voor de
4: rest van de vergadering. Maar mevrouw Bergkamp wijst er dan ook op in die passage over dus die opmerkelijke andere kant van immuniteit, dat bijvoorbeeld als men dus een aanval doet of een zeer scherpe kritiek heeft op iemand, zeg maar, buiten de Kamer, wat dus mag, ja, hoort daarbij, dat je dat of bijvoorbeeld met, nou, ik neem het voorbeeld weer, de Universiteit in Eindhoven afstemt van tevoren. Van hoor eens, ik heb dat onderzoek van u bekeken, ik ga daar een aantal negatieve opmerkingen over maken, maar dat past in mijn rol, dan wel. Dat je dan zegt van dan moet je dus de naam van bijvoorbeeld de betrokkene persoon niet noemen. Die zich niet verdedigen kan. En dan komt er nog een heel mooi zinnetje aan toe. Ook terughoudendheid met negatieve kwalificaties kan onderdeel zijn van de extra bescherming. Ja. ja. Oftewel u heeft het over mensen in de samenleving. Het voorbeeld van Dick Dolman tegenover de PSP Gaston Thorn, De Luxemburgse ja, president in Brussel. Die kan zich daar niet verdedigen. Nee. Dus als u een negatieve kwalificatie over een ander... die niet in dit huis is, in de Kamer is, noodhanteert. hanteert... besef dan dat die immuniteit u dus eerder dwingt... tot meer terughoudendheid. En u niet, als het ware, moet uh, beschouwen... als de gelegenheid om eens even lekker... de meest grote en gore taal ja, te gebruiken. Ja, een
3: voorbeeld was onlangs ook in de Tweede Kamer aan de orde... toen een FVD-Kamerlid uh, meerdere malen... In de Tweede Kamer wetenschapper Nicky Sterkenburg beschimpte in het debat?
2: En onder saneren versta ik een uh, grondige opschoning. Dus dat zou betekenen dat de minister uh, zijn eigen afdeling, waar hij leiding aan geeft, en ze even goed uh, onder een vergrootglas zou leggen. En uh, te zorgen dat nou ja, bijvoorbeeld zo mevrouw Sterkenburg, waarvan duidelijk is dat ze totaal bizarre ideeën heeft over extreem rechts. Uh, ja, dat hij misschien een andere baan zou moeten gaan zoeken. Mevrouw Voorzitter,
0: Ik maak hier toch echt bezwaar tegen. Opnieuw wordt de naam genoemd van iemand. Daar zien wij hier op deze Kamer niet op toe. Wij spreken de minister aan. Wij noemen geen namen van ambtenaren. Juist zo kunnen we het debat goed voeren. En juist zo zit ons systeem in elkaar. En als meneer Van Meijeren, voorzitter, op allerlei manieren kritiek wil hebben, kan dat. Maar dat is in het politieke debat, in de verantwoordingsrelatie met de minister en niet door ambtenaren
2: bij naam te noemen. Nou ja, mevrouw Sterkenburg, haar volledig naam is overigens Nicky Sterkenburg. Die is zelf zo dapper om de media op te zoeken... maar haar gal te spuwen over ons. Dus dan moet mevrouw Nicky Sterkenburg ook niet raar opkijken... dat de naam van Nicky Sterkenburg in dit verhaal genoemd wordt... door de partij die zelf beschuldigd wordt in Nicky Sterkenburg... en zichzelf dus ook niet heeft kunnen verdedigen. Dan spreek ik hier de minister aan op het gedrag van mevrouw Nicky Sterkenburg.
4: Ja, dat gold ook die uh, mevrouw Soumaya. Van wie... in? Het Kamerdebat werd beweerd door de heer Wilders. Dat zij in dienst was van Mark Rutte. En in de Tweede Kamer zomaar rondliep. En dat hij dan als het ware ieder moment zou worden bedreigd door haar. Ik vond dat opvallend uh, toen. Want ze was natuurlijk helemaal niet in dienst van de heer Rutte. Ze was zelfs niet in dienst van de VVD. Dus heel interessant dat thema. Immuniteit van Kamerleden betekent dus een grotere verantwoordelijkheid... En terughoudendheid als het gaat om kwalificaties van anderen buiten de Kamer. Ja.
3: PG, we hadden het al eerder over dat lijkregister wat er dus vroeger was en tegenwoordig niet meer. Maar desondanks staan er in het reglement van orde wel een aantal dingen die eh, de voorzitter toch tools geven om in te grijpen. Er is bijvoorbeeld een artikel in dat reglement dat zegt tijdens de vergadering onthoudt een ieder zich van het gebruik van beledigende uitdrukkingen. Ook dit is iets wat uh, recent regelmatig aan de orde is geweest.
4: Ja, ja, maar hier ligt u de kern. Wat zijn beledigende uitdrukkingen? En het stuk van de Kamervoorzitter heeft daar erg veel tekst voor nodig... om eigenlijk vast te stellen dat dat uh, moeilijk uh, moeilijk te definiëren is. En vervolgens gaat ze onder dat thema van beledigende uitdrukkingen... uh, in op punten als... Intimidatie en bedreiging en grieven en onveiligheid. En heel eerlijk gezegd schrok ik daar wat van. Want volgens mij zijn intimidatie, bedreiging en zelfs de veiligheid van mensen aantasten. Toch iets anders dan belediging. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk een, een geleidende schaal zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat is het gevaar als je zo denkt. <laughs> ik zou als kaartbevoorzitter zeggen als het gaat om intimidatie, bedreiging en zelfs... Uh, Aantasting van mensen hun veiligheid. Dat is van een volstrekt andere orde. Ja, je bedoel, daar moet dan meteen moet, worden ingegrepen. Daar heb je als Kamer ook niet meer... dat je een individu... als daar alleen maar aanspreekt van... Uh, ja. even dimmen. Hè, zo, ja. ja. Uh, van, van, van dit is een... Zo, zo moet u die collega niet aanspreken.
3: Een tijdje geleden toen... Toen, een toen, toen, toen je was. zag dat het worstelen... eigenlijk begon met... hoe, hoe moeten we doen in de Kamer. Uh, toen werd er zelfs gezegd... Uh, Iets in de sfeer van laten we het wel gezellig houden. Ik geloof dat het in een kamercommissie
4: gebeurde. Ja. Door de voorzitter. En dan ben je dus weer bij het punt wat ik eerder zei... ...het is een soort esthetisch entertainment kwestie. Ja. En dat is het dus niet. Nee. Uh, ik wil hier even wijzen, Jaap... ...op de zeer oude rot in dit hele vak Joop van den Berg. Wij spraken hem onlangs en hij sprak toen... ...over wat de rol van de voorzitter is... ...en hoe de voorzitter als het ware in dit soort situaties... ...als bijvoorbeeld... Nou ja, taalgebruik waarvan je zegt ja dat kan toch echt niet. De voorzitter dan heeft in te grijpen.
3: Uh, Hij legde ook uit dat de voorzitter met dat reglement in de hand best wel stevige middelen al heeft. Alleen de voorzitter moet dan wel zelf uh, interpreteren hoe die in dat
6: geval optreedt. Joop van den Berg in betrouwbare bronnen. De juridictie ligt niet buiten de Kamer maar ligt binnen de Kamer zelf. Met andere woorden, als daar iets gezegd wordt dat onder normale omstandigheden een strafbaar feit zou opleveren, dan behoort de voorzitter in te grijpen. En dan heeft hij ook de mogelijkheid toe uh, door uh, een kamerlid te bevelen zijn woorden terug te nemen. En en dat is dus, dus geen doet, verzoek? U zegt bevelen terug te Ja, nemen. dat is een bevel. Want tot tot nu toe lijkt het in de discussie of het een soort beleefdheidszeste is ik had het zo niet bedoeld, maar u zegt in feite dat is... is... In feite, ik bedoel, het heet, ik verzoek uw woorden terug te nemen... maar naar de normale maatstaven van de normale maatschappij is dat een bevel. Zoals een uh, officier bij de marine, de onderofficier, verzoekt... om uh, zijn jongens in de houding te zetten, dat is geen verzoek, dat is een bevel. En een politieambtenaar ja. in het verkeer tegen iemand kan zeggen... ...ik verzoek u nu hier weg te ja, rijden... ...of ja. even
4: zodat die, 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 ja. die, die kinderwagen met ja. die oma wel kan oversteken. Dat ja, is ook een bevel.
6: Be- ja, je blijft beleefd, maar het is wel een bevel. Eén ding Jaap, is wat Joop van den Berg heel
4: duidelijk maakt. De Kamervoorzitter zit het dus niet om het gezellig te houden. Nee, bepaald niet. Letterlijk en figuurlijk de orde handhaven betekent dat... de voorzitter soms heel soepel kan zijn en even iemand de kans geeft om wat te zeggen of te vragen maar er ook is om waar nodig af te kappen en een verzoek is dan een bevel en vandaar mijn opmerking van zojuist dat er een verschil is tussen zeg maar een beledigende uitdrukking iemand gebruikt net even dat woord net wit waarvan je zegt nou 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 ja (laughs) Dat is iets anders dan dat je iemand bedreigt. Uh, mevrouw Bergkamp noemt zelfs heel nadrukkelijk voorbeelden van uitspraken. Waarvan ze zeggen ja dat is eigenlijk. Dat zit dan bij haar onder die beledigingen. Waar ik zeg ja dat zou ze eigenlijk uit elkaar moeten houden. Zij zegt het bagatelliseren van de holocaust is daarvan een concreet voorbeeld. Ja
3: dus geen belediging. Dat is, dat is geen belediging. Dat is veel zwaarder.
4: Ja en dat geldt dus ook voor ja. ...dingen als nog verdergaande bedreigingen, intimidatie en dergelijke. Dus ja, de de formulering die op dat punt in het stuk staat... ...is wat wat, wat aarzelend en bijna een soort uiting van een zekere machteloosheid. En op dat punt denk ik dat men in het debat misschien nog eens heel goed met elkaar hierover moet nadenken... ...en misschien tussen dat aspect van beledigingen, uitdrukkingen die niet zo heel netjes waren... En die andere dingen, dat men daar een veel scherper onderscheid in aanbrengt.
3: In de, in de kranten uh, werd vooral ook uh, geschreven over. Bergkamp wil niet meer dat een, dat een Kamerlid een minister knettergek noemt. Als voorbeeld.
4: Ja, maar zou- noemt zelf ook iemand een collega. Uh, dan van zeggen dat, dat, dat hij of zij een idiote redenering heeft of iets dergelijks. Ja,
3: maar eigenlijk is dat. Is, is dat ja, kinderspeelgoed vergeleken bij uh, wat je werkelijk
4: zou moeten willen bestrijden. Nou ja, het, het, het ja, bestrijden, dat geldt inderdaad voor dingen als discriminerende uitlatingen, het punt over de Shoah, laat staan, bedreigingen en dergelijke. Ja. Dat andere punt, een minister knettergek noemen, is vooral een kwestie van uh, dat de Kamer, dat, de waarheid, van het debat, dat je zegt van ja. zouden wij als mensen die volksvertegenwoordigers zijn, niet vooral ook in onze eigen manier van discussiëren, de manier waarop we ook bewindslieden het vuur aan de schenen leggen... Uh, niet het beste van wat ons land vertegenwoordigt ja, ja. Kunnen, nou ja, kunnen representeren.
3: Ik, ik leerde vroeger als klein jongetje al van... Uh, Jaap, zeg dat nou niet. Het is geen parlementair taalgebruik. Het dus in, in de volksmond is parlementair taalgebruik... dat je nog net iets beter je best doet om te verwoorden wat je denkt. Maar op een manier
4: zodat het nog net voor iedereen... Acceptabel is. Want ik denk dat hier dus ook een misverstand is ingeslopen in de loop der jaren. Dat is namelijk dat de rol van volksvertegenwoordiger zijn. Inhoudt dat je dus ook de discussietoon, thema's, benadering van, ik zal maar zeggen, de kroeg en de straat moet brengen. Want ja, dat hoort ook bij het volk. Nou, ten eerste denk ik, dan heb je een hele aparte manier van kijken naar het volk, dat zegt vooral iets over wat jij zelf denkt wat het volk is. En ten tweede, je zou kunnen zeggen nee, de volksvertegenwoordiging, en dat is een beetje in lijn dus met wat Torbekke ook formuleerde, de volksvertegenwoordiging vertegenwoordigt het allerbeste wat je als volk, als mensen bij elkaar naar voren wil brengen. De beste ideeën, de beste conclusies, ook waar nodig de meest doeltreffende en nodige kritische kanttekeningen bij de regering.
3: Laten we even luisteren naar hoe Kamervoorzitter Khadisha Ariep eh, liet blijken dat ook een jongen uit het volk zich niet tot bepaald taalgebruik moet verlagen.
5: En ik hoop echt dat de staatssecretaris nou eens ballen toont, mevrouw de voorzitter. Ja, 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 mevrouw de voorzitter, dat is gewoon een spreektaal, dat mag je toch gebruiken? Ik ben maar een een eenvoudige jongen uit de oostelijke mijnstreek, hoor. Het is geen reden om dat soort taalgebruik te gebruiken, ook als eenvoudige jongen. Mevrouw Thier.
1: En voor de handelingen, de heer Graas bedoelde speerballen. Ja.
5: Nee, Dat zegt veel meer over u dan over mij. Want ik bedoelde speerballen. Ik weet niet welke ballen u bedoelde, maar dus, uh, ik bedoelde Dank
7: speerballen.
3: Dat was oudkamervoorzitter Gadisha Arip en Dion Graus van de PVV. En Arip die had een, 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 een vrij soepele manier soms om in te grijpen. Die eigenlijk ook heel goed, goed werkte. Maar soepel werkt Jaap.
4: Zie hoe ze hiervoor... He, Dion Graus toesprak ja, in lijn met zullen we als volksvertegenwoordiging het beste vertegenwoordigen. Soepel werkt als het gezag zo is dat men weet dat soepel een gunst is en niet een recht.
3: Nee, er was ook een keer dat de minister-president notabene vanuit het regeringsvak iets riep. Waardoor de hele Kamer over de flos was. En de, de voorzitter zei jij maakt geen deel uit van de handelingen.
4: Dat is in lijn met uh, uh, haar
3: voorganger Dolman. Laten we even luisteren.
1: Uh, wij weten nu hoe het is afgelopen. Hij heeft in eerste instantie... Ja, hij heeft niet in de meest krachtige bewoordingen. Ja. Dit is... Ja. Ik hoor hier ja, allemaal... Nee, nee dat mag uit niet. Nee, ik hoor het ik ook. Het ben uit dat onderdeel uitmaken nee, van de dat, handelingen. Maar. Nee, dat maakt geen onderdeel uit van de handelingen. Voorzitter. En dat wordt ook niet genoteerd. Weer te broeken.
3: P.G., laat ik het dan maar zeggen. Want de mensen die erbij waren, die konden het als op de juiste plek zaten horen. De minister-president uh, noemde hier iets wat een Kamerlid zei. In dit geval Knops van het CDA... Gelul. Maar het interessante is, je hoort daar Khadija Arib zeggen: Het maakt geen deel uit van de braadslaging, want het is niet opgenomen in de handelingen.
4: Dat is opmerkelijk. Khadija Arib heeft, en dat kan een Kamervoorzitter dus doen, hè, als je dat zeg maar, soort die natuurlijke autoriteit hebt, die heeft als het ware voor deze ene situatie. Voor deze ene minister-president bene dat lijkenregister register opnieuw tot leven gewekt.
3: Ja, want zij bepaalt dus dat iets niet in de handelingen is opgenomen. Ze doet alsof het een soort voldoende feit is, maar de, daar, de enige die daarover gaat is zijzelf. En zij heeft dus gezegd, dit komt niet in de handelingen. En uh, dat lijkt dus alsof het lijkenregister wat ooit is afgeschaft er nog gewoon is. Dat is ook een heel merkwaardig parlementair historisch moment wat we hier hoorden.
4: En het was de minister-president. Het was niet een Kamerlid dat even per ongeluk uh, hè, in een iets te fel interruptiedebat zei dat die andere, dat andere Kamerlid een schobbejak was. Ja, Maar het is eigenlijk een
3: illustratie. Een
4: Kamervoorzitter
3: uh, heeft dus al
4: tools in handen
3: uh, zonder dat je dat reglement nog, nog scherper hoeft te maken. Uh, en een Kamervoorzitter kan ook soms wat verder gaan dan misschien heel uh, erg naar de letter van de regels ...is toegestaan als er maar uh, voldoende gezag
4: is. Zo is dat, jaap. En vandaar dus ook mijn aanbeveling... ...om een helder onderscheid te maken... ...tussen de rol van de voorzitter... ...waarin ze ook een zekere soepelheid kan betrachten... ...ten aanzien wat ik maar noem... ...wel erg bond taalgebruik... ...waarbij je zegt van... ...zullen we dat even... ...even... ...met wat meer egaars formuleren... ...want dat kan met scherpe kritiek heel goed... ...en... Een voorzitter die dus moet vaststellen dat die immuniteit niet wordt gezien als een aanleiding tot juist ingetogenheid in hoe je opereert vanwege het belang van die immuniteit. Maar dat je hem misbruikt voor bedreigingen, haatdragende uitlatingen en dergelijke. Op dat punt zou de voorzitter dus zien, mevrouw Ariep hier haar eigen instrumentarium zelfs gewoon veel krachtiger en misschien zelfs veel onvervrorener, om het zo te zeggen, kunnen hanteren.
3: PG, we hebben in deze aflevering dat rapport van Kamervoorzitter Vera Bergkamp doorgenomen. Daar is dus donderdag een debat over, maar dat debat zal denk ik niet eindigen met hele harde, scherpe conclusies, er worden ongetwijfeld een paar moties ingediend, maar in het rapport van Becham zelf staat al, ja, dat reglement van orde, dat moet nog worden aangepast en de hele concrete voorstellen daarvoor,
4: die zijn er nog niet en ik denk dat het voor de Kamervoorzitter ook lastig is hè? zie ook de tekst, hè, die soms wat, wat, wat ja, heen en weer gaat om zelf degene te zijn die als het ware de Kamer hier ja, als het ware dwingt dingen te doen het moet uit de Kamer zelf komen ja, en ze heeft die gesprekken met die fractievoorzitters gevoerd. En één ding is, dacht ik, wel duidelijk geworden... ook als wij nou samen door dat stuk lopen. Het zijn die fractieleiders... die die Kamervoorzitter de ruggengraat moeten sterken. Dus je zou eigenlijk hopen dat fractievoorzitters gezamenlijk... het hoeft niet allemaal te zijn, ze mogen van opvatting verschillen... een aantal dingen uit dat stuk... en misschien ook wel uit discussies zoals wij ze nu hier voeren... en die zij ook onderling natuurlijk voeren... Uh, Op tafel zullen leggen als dit is de mening van de Kamer. En die geven wij de voorzitter en via mevrouw Bergkamp het presidium. En de andere voorzitters, dus ook de commissievoorzitters van de Kamer mee. Dit is wat de Kamer zelf wil. Dit is wat de Kamer als normen van zowel gedrag als dingen waar je zegt van dit zijn de instrumenten voor als dingen echt niet kunnen uh, oplegt. Ja. Dus het zijn de fractievoorzitters die hier als het ware zichzelf huiswerk moeten meegeven. En dus ook de leden waar zij de chef van zijn, op dat punt misschien ook wat krachtiger moeten aansturen.
3: Ja, dus toch een beetje à la die motie van de molen destijds, waar vrijwel alle fractievoorzitters zich achter schaden en de Kamervoorzitter destijds.
4: Maar, da, maar, waar maar dan weinig... nu
3: echt aan het werk met een aantal normen die ook hanteerbaar zijn voor... Het debat en voor de Kamervoorzitter
4: als zij echt uh, zou moeten ingrijpen. Waarbij het de bedoeling toch moet zijn van die fractievoorzitters ook naar hun nou ja, collega's in de fractie waar zij de chef van zijn. Dat de Kamervoorzitter vooral niet in de situatie gebracht moet worden dat ze dat soort instrumenten zou moeten toepassen. Nog één opmerking Jaap. Heel veel dingen, het wordt nu in dit stuk niet genoemd, maar heel vaak wordt gezegd. De mensen kijken dan op de televisie en dan zien ze al die kamerleden op hun telefoons zitten werken. En dan denkt men dat is een gebrek aan respect. Dat is toch een beetje ouderwets, vind ik. Het is nu eenmaal zo in deze tijd dat een kamerlid met oog op de documentatie en alles, bijvoorbeeld een laptop of iets dergelijks bij zich heeft, met oog op de documenten. Je ziet ook vaak dat ze een aanleiding daarvan een interruptie plegen hebben, een bepaald document. Ja,
3: ook in andere parlementen. Bijvoorbeeld het Duitse parlement. Zie je laptops op tafel staan.
4: Ja en ik wil in dat opzicht gewoon even wijzen. Op dat niemand vroeger ooit klaagde. Over het feit dat Joop de Uyl. In de Tweede Kamer. Op dat stoeltje zat in dat hoekje. Zodat hij het hele kamerdebat wel kon volgen. Met een krant. En natuurlijk een sigaartje. En een heel papieren papier om zich heen. En de hele dag daar. Bijna als een soort vader of the house. Het debat volgde. Maar wel de krant zat te lezen. Daar werd niet over geklaagd. Sterker nog dat werd als een soort iconisch uh, traditioneel beeld mooi gevonden. En ik denk dat we in deze tijd in dat opzicht de kamerleden die dus met de middelen van nu zo'n debat volgen. En ook hun documentatie uh, daarbij bijhouden. Dat je die kamerleden in dat opzicht niet moet uh, betichten van het feit dat ze maar spelletje zitten te plegen op op hun telefoon. Of alleen maar zitten te twitteren of iets dergelijks. Maar dat men dat met de middelen van nu ook als een inhoudelijke, nuttige bijdrage aan de kwaliteit van het debat moet willen zien.
3: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 249. PG, een paar weken geleden hadden we een aflevering over de nieuwe Europese bankbiljetten. Help Christine Lagarde. Oproep ook van Lagarde eh, om de burgers mee te laten denken... ...wie zouden er op die bankbiljetten moeten verschijnen? Welke Europese grootheden? Nou, daar hebben mensen op gereageerd en daar reageren eigenlijk nog steeds wel luisteraars op. Maar we hebben deze week ook een, een ander bericht binnengekregen. Een suggestie om een aantal afleveringen aan één persoon te wijden...
7: En die suggestie die komt van Bas. Hallo Jaap en PG. Al geruime tijd luister ik met veel genoegen naar jullie prachtige podcast. Ga ze door. Vooral de afleveringen, de speciale afleveringen over China of Duitsland of Amerika die jullie in verschillende vormen hebben gemaakt zijn uh, um, heel mooi en uh, luister ik altijd heel aandachtig. Nu vroeg ik me af of het misschien ook een idee was om een keer een aflevering over Charles de Gaulle te maken. Vooral... Zijn tijd ook in de Eerste Wereldoorlog, in gevangenschap, de Tweede Wereldoorlog en hoe hij het Vrije Frans geprobeerd heeft uh, te leiden. En natuurlijk zijn tijd na de Tweede Wereldoorlog en zijn presidentschap. Ik dacht dat was vast een heel mooi verhaal door PvdA van te maken. Uh, Die ook parallellen voor wat de Europese Unie vandaag is. Ik uh, blijf jullie met veel aandacht volgen. Heel erg bedankt. Groeten.
3: Ja, Bas stelt zelfs voor PG om er een drieluik over te maken over uh, de Goal. We hebben natuurlijk al wel eens heel uitgebreid over de Goal gesproken. Ja, een tricolore zou dat zijn. <laughs> Zoals de Franse vlag.
4: Ja, je begrijpt het. hij spreekt mij natuurlijk mijn hart aan. Er is ja, hebben... nog
3: wel veel meer te zeggen dan wij gezegd
4: hebben tot nu toe. We hebben toen in die editie vooral over het boek van professor Julian Jackson. A Certain Idea of France. Een Life of ja. Ja. Charles de Gaulle gepraat. Omdat ik dat boek zo ongelooflijk inspirerend vond. Juist ook omdat een Brit met een enorme kennis van Frankrijk. die ook geweldig de archieven en ook persoonlijke dingen van medewerkers van de Gaulle. wat die allemaal, die man is daar echt jaren mee bezig geweest. Het boek is ook heel erg dik. Het is een prachtig boek. Maar juist een Brit. En waarom? Omdat een Brit excentrieke mensen aan kan. En de Gaulle was natuurlijk in veel opzichten een hele excentrieke man. Zegt dat wel, ja. Een uitzonderlijke figuur. Uh, Ongelooflijk belezen en literair. Maar het was ook een militair. Uh, In een aantal opzichten zou ik kunnen zeggen: was niet zo'n hele grote democraat. Tegelijkertijd, hij vocht desnoods in zijn eentje. voor vrijheid en democratie tegen Nazi-Duitsland. Dus ja. Een man met vele, vele eigenschappen en vele, vele aspecten. Dus ja, drie edities, ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Veel te weinig. Nee, ik ben dus heel blij met deze suggestie. En impliciet zegt hij eigenlijk dat mevrouw Lagarde, die natuurlijk ook een beetje uit de liberaal gaalistische hoek komt, le général op een van die biljetten moet zien te krijgen. Dankjewel voor
3: deze suggestie, Bart. En je hoort het al, we komen erop terug. Dit was Betrouwbare Bronnen 249, mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van de Show. En wil jij ook vriend worden, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
4: En binnenkort kun je, als je vriend van de show wordt, meedingen naar weer een nieuwe publicatie. Want ik heb een hopelijk voor u ook heel boeiend nieuw boek gemaakt. Met interviews met jonge top-Europese politici over hoe zij naar de toekomst van Europa kijken. Ja, dat zijn christendemocratische politici. Ja, dat is ter voorbereiding op het grote congres van de Europese christendemocratie. Juni in Rotterdam. En jij bent daar als, als, als
3: historicus van de partij bij betrokken. Omdat ja de luisteraars die weten dat wel.
4: Geschiedenis en toekomst met elkaar verbonden zijn. En zo is dat. En dat zijn dus hele jonge mensen uit Roemenië, uit Finland, uit Portugal... Uit België, uit Duitsland, uit Frankrijk, een jonge Nederlander. Een Kroaat, fascinerende, interessante jonge mensen. Die dus niet alleen maar een soort club zijn. Maar ze hebben vaak ook hele belangrijke functies. Hoewel heel jong. En dan is het extra interessant ook hoe verschillend ze zijn. En hoe ze vanuit hun culturele verschillen. Ja, Roemenië is niet Portugal. En al helemaal niet Finland. Hoe ze dan toch met elkaar ja, een soort toekomstvisie over Europa... Als daar aan het vormen zijn.
3: Ja, ik heb wel eens van Wim van der Kamp gehoord. Die was lang Tweede Kamerlid en ook lang Europarlementariër eh, namens het CDA. En hij zei die hele grote fractie in het Europees Parlement. Van Christendemocraten en aanverwante partijen. Daar is de diversiteit nog groter haast dan in de hele Tweede Kamer. Dus ook in dat, dit boek zal dat waarschijnlijk blijken. PG, hoe groot die diversiteit in Europa onder... Die christendemocraten is
4: en hoe je dus ook met elkaar, vanuit die heel verschillende achtergronden, in geloof, in herkomst, in, genera- nou ja, in land en taal, je met elkaar dus nieuwe woorden en nieuwe ideeën vindt en formuleert voor die toekomst.
3: En vijf exemplaren van dat boek zijn beschikbaar voor de vrienden van de show. En alle vrienden die krijgen een mailtje en als je daarop reageert, dan ding je mee. Het heet Seeing Europe A New. Dit was betrouwbare bronnen. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.